0: Estamos uh, el día de hoy, um, muchas gracias, terminando una serie de estudios bíblicos acerca de la adoración. Y, y lo hemos llamado ven a adorar. Porque la verdad cuando nosotros uh, vemos lo que sucedió y porque yo en, en la Navidad celebramos la venida de Jesucristo. Celebramos eso por encima de todas las cosas y yo sé que a lo mejor y hay, siempre hay algunas personas que... Aunque como dicen por ahí, este, aunque usted no lo cree, algunos grinches cristianos que, que dicen eso. Ay no, es que Jesús no nació y, y, y en esas fechas y, y bueno probablemente no nació ah, en esas fechas. Pero la verdad no es tan importante la fecha exacta, lo importante es que Cristo vino a este mundo. Tanto nos amó Dios que Cristo vino a este mundo y eso es lo que celebramos en la Navidad. Y cuando nosotros como seres humanos... Cuando vemos lo que Cristo ha hecho y, y vemos el amor, el gran amor que Dios nos tiene La respuesta natural de todo, de un ser humano que, 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 que tiene conocimiento de Dios es acercarse a Dios a adorar Y hemos estado hablando en las últimas semanas de las diferentes maneras que la Biblia nos enseña que las personas adoraban a Dios Hace tres semanas el pastor Jeremy estuvo hablando de el significado de levantar nuestras manos en, en adoración. Y, y luego hablamos de cómo los, los sabios o lo que conocemos como los reyes magos. Ellos trajeron regalos y era una manera de, de, también de adorar al rey. Y después hablamos a la semana pasada acerca de cómo a veces cuando derramamos nuestro corazón y abrimos. Quizá a veces aún sin palabras pero desde el fondo de nuestro corazón abrirnos para adorar a Dios Aún en medio de momentos difíciles es una manera sublime de adorar a Dios Y hoy queremos terminar esta serie hablando de otra cosa que la Biblia nos enseña acerca de cómo adorar a Dios Y es, um, es doblar nuestras rodillas entonces yo quisiera invitarles que cierren sus ojos un momentito. ¿no? Porque no les vamos a hacer nada más para orar por un momento. Y enfocarnos y, y dar gracias a Dios por su palabra. Y padre en esta noche te damos gracias por tu presencia. Te doy gracias por la vida de cada persona que ha venido. Padre en este lugar. Por las razones que sean sino que estamos aquí reunidos. Y Señor te pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta noche. Lo que tú quieres poner en nuestro corazón. Háblanos te pedimos y enséñanos cómo darte la gloria que solo tú mereces, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Entonces en la Navidad celebramos a Jesús y adoramos a nuestro Señor y hemos visto esas cosas Y hay un texto que es en Mateo capítulo 2 de los versos 10 y 11 Si traes tu Biblia puedes acompañar si no todo va a estar aquí en la pantalla Hablando de los sabios dice cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Yo creo que la Navidad debe ser la época más alegre de todo el año. Porque celebramos a Jesucristo. Y Verso 11 dice entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. Y se inclinaron y lo adoraron. Se inclinaron y lo adoraron. Entonces de, de las muchas maneras que uno puede adorar a Dios hay uno muy específico que la Biblia menciona esto de inclinarnos y adorar a Dios. El salmista escribió en el Salmo 95 versos 6 y 7 dice vengan adoremos e inclinémonos. Hablando de inclinarse, de inclinar el rostro, una postura física de sumisión dice arrodillémonos. Delante del Señor nuestro creador porque Él es nuestro Dios Entonces nos enseña que una de las maneras que nosotros debemos responder a la gloria de Dios Es haciendo esto de arrodillarnos porque Él es Dios y luego el verso termina diciendo Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado y empezamos a entender que nuestras vidas hasta el día de hoy han sido sostenidas. Y vivimos porque Dios nos ha cuidado, nos ha sostenido. Y lo que el salmista aquí está diciendo es que usemos nuestra vida. E inclinemos nuestro cuerpo físico en un acto de adoración. Nos inclinemos a adorar es lo que dice. La Biblia fue originalmente escrito en varios idi idiomas. Principalmente el hebreo y el arameo gracias y también el y el Nuevo Testamento en el griego pero en el en el hebreo la palabra shaka que aparece 170 veces habla de arrodillarse, de postrarse en varios contextos habla de poner hasta el rostro en el suelo en una postura de adoración delante de Dios. Pero lo que nos enseña esta palabra sobre todo es una actitud de adoración reconociendo sobre todo la santidad de Dios. Cuando uno se arrodillaba por ejemplo eh, Moisés en la Biblia hay un momento cuando Dios se le aparece y dice esta frase, esta palabra Shaka se inclinó y dice y escondió su rostro ante la santidad de Dios reconociendo que Dios es santo y que él no tenía ni el derecho de mirarlo. Y se inclinó en adoración. Se inclinó. Eh, hay hay tantos ejemplos que encontramos. En la Biblia por ejemplo. Hablaba en la Biblia. De, 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 de que había un tiempo. Cuando se ofrecían sacrificios. En el tabernáculo una tienda de campaña que se había armado y después um, en el templo y había un grupo de sacerdotes y había un sumo sacerdote que entraba una vez al año para dar un sacrificio especial para que los pecados de la comunidad, de la nación fueran perdonados. Y cuando este hombre entraba era el momento, el día más solemne de todo el año para el pueblo de Israel y cuando entraba a este, a lo que se llamaba el lugar santísimo donde la presencia de Dios moraba, donde Dios habitaba. Él entraba en una postura inclinada, saca otra vez esta palabra y él caminaba hacia abajo en una postura de sumisión a Dios, de reverencia a Dios. Pero tan santo era Dios y tan es Dios y tan delicado era lo que ellos podían acercarse que cuando él entraba lo que solían hacer era amarrar una soga a uno de sus tobillos. Porque si él entraba a la presencia de Dios con un pecado que no había confesado en su vida. Él podía morir ahí delante de Dios. Y de hecho en su túnica, en su ropa, él llevaba unas campanitas que iban sonando. Y sabían que si las campanas dejaban de sonar, había que sacarlo arrastrando con la soga porque había quedado ahí. Muchas veces hoy en día nos cuesta y nos es difícil pensar en la santidad de Dios. Y se nos olvida a veces de, 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 de lo importante y el concepto de la santidad eh, no es algo muy complicado. Simplemente es algo apartado para algo diferente. Y la verdad es lo interesante aquí es que Dios nunca eh, hablando directamente a una persona. Vemos en los salmos que dice arrodillémonos pero Dios nunca dice a nadie arrodíate delante de mí. Nunca lo dice. Lo que Dios sí nos dice. Es que no debemos arrodillarnos ante alguna otra cosa, ante algo más. O sea, ningún otro Dios, ningún ídolo, ninguna cosa que pudiera ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces es una postura el arrodillarse, el, el venir delante de Dios y, y arrodillarnos. Es una postura de adoración. Reconociendo que Él es el único santo que merece toda la gloria Y encontramos si tú estás anotando Encontramos principalmente tres razones que la Biblia menciona Que debemos doblar nuestras rodillas En primer lugar Dice que uno debe doblar sus rodillas ante Dios En búsqueda En búsqueda la Biblia cuenta la historia de un hombre en el libro de Marcos capítulo 10 verso 17 Dice Jesús estaba caminando un día, dice cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén Un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna Este es un hombre que reconocía que él tenía una necesidad Y él reconocía que Jesucristo tenía algo que él necesitaba Entonces él corrió hacia Cristo y asumió esta postura Se arrodilló ante él porque él tenía una necesidad, había algo ardiendo en su corazón, una, un deseo, una duda, una pregunta que él sabía que solo Cristo podía conocer y es la situación de todo ser humano, la Biblia dice que, que tenemos la eternidad, Dios puso la eternidad en nuestro corazón y en la vida de cada persona surge en algún momento esa pregunta ¿qué pasará después de la muerte? Y este hombre estaba con esa duda. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedo yo estar seguro de estar bien? Yo necesito buscar a Dios. Necesito acercarme a Dios. Necesito buscar su presencia. Necesito venir y, y entregarme a Él. Y como Él sentía eso. Él vino corriendo y se arrodilló en una actitud de búsqueda ante Jesucristo. Y de la misma manera muchas veces hay situaciones en nuestras vidas donde hay preguntas, hay dudas, hay necesidades. Cuando tú y yo en un momento necesitamos de Dios, necesitamos acercarnos, oír su voz, escuchar su voz. Tener la seguridad de la salvación, saber que, hay, que las cosas están en sus manos y necesitamos buscar a Dios. Un hombre muy sabio una vez dijo que cuando la vida te da más de lo que puedas soportar, dobla tus rodillas. Cuando hay necesidad en tu vida, dobla tus rodillas en búsqueda de Dios. Yo sé... Aquí en esta tarde hay, hay personas que, 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 no son seguidores de Cristo O sea que a lo mejor vienes por, es primera vez en un grupo cristiano Estás un poco incómodo, alguien te invitó y, y aquí estás y dices Bueno yo, yo no sé de eso, no estoy muy seguro de lo que yo creo No estoy seguro de, de qué debo hacer y, y yo, yo quisiera invitarte Quizá no en este momento, pero quizá hoy, si te invitaron y, y vamos a salir a cenar después, unos tacos al pastor, aunque sea, unos tamalitos, algún pozole navideño. Bueno, no sé qué te hayan invitado a hacer, aunque sea una tlayuda, ¿verdad? Con su tasajito así, unos rábanos y unos chiles de agua bien picosos, como Dios quiso en un principio cuando inventó la tlayuda, ¿verdad? Si me ven gringo no se dejen llevar por las apariencias por favor En algún momento Dices yo no sé qué hacer yo te invito Quizá estando a solas en tu recámara Te invito A doblar tus rodillas En búsqueda de Dios Y que ores a Él. Pídele. Que te revele. Mediante su Santo Espíritu. La verdad. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago. Acércate a Dios. Y Él se acercará a ti. Entonces la primera postura. La primera razón es que. Doblamos nuestras rodillas. En búsqueda, en búsqueda La segunda razón que la Biblia habla de Por doblar las rodillas es doblar nuestras rodillas En arrepentimiento Hay momentos en la vida y es la verdad para todos Que, que venimos cargando a veces un, una un, una carga pesada Difícil, terrible y así es el pecado y la culpa la Biblia lo compara con una cosa pesada que nos limita y nos estorba en la vida. Y cuando uno está lidiando con el pecado y, y viene con esa carga pesada en su alma, en su espíritu. La solución que la Biblia nos marca es el arrodillarnos en arrepentimiento delante de Dios. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Pedro. Que él un día estaba pescando y no estaba pescando nada y las cosas le iban mal y, y Jesús vio a este hombre y, y le gritó, y Pedro andaba en su barco ahí y, y, y Jesús le dice mira fíjate echa tus redes al otro lado de la barca y como que no hay mucha lógica en eso pero lo hizo y se llenaron tanto las redes y él se dio cuenta que algo había mal dentro de él porque la presencia de Cristo es luz y expulsa las tinieblas y Él se dio cuenta de eso entonces cuando Él se acercó a la orilla Lucas capítulo 5 verso 8 en la Biblia dice que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Dice cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí que soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y muchas veces nos sentimos así. Pensamos que si Dios ve la realidad de mi vida, mira, Dios ya la ve. Y está esperando. Su santo Espíritu te está llamando y ven hijo hija ven y vamos a estar a cuentas y lo que dice es que en lugar de de entender de pensar que él nos va a rechazar dice la Biblia en términos muy claros que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y hay momentos cuando estamos cargando algo tan pesado, la manera de salir de esa carga de culpa, del pecado es tirarnos y reconocer yo no puedo más con este peso, tirarnos de rodillas en arrepentimiento y pedirle a Dios que nos perdone. Arrodillarse ante Cristo te da el poder para estar de pie delante de los hombres. Doblar nuestra rodilla en arrepentimiento. La tercera manera. O tercera razón que la Biblia enseña. Y con esto ya voy a terminar. Que uno dobla sus rodillas. Es en un acto de sumisión. En sumisión. Que es algo que hoy en día no. No nos gusta mucho pensar en eso. Quizá algunos han visto alguna pelea de la UFC. Cuando están. Dándose duro y uno ya se da cuenta que ya perdió. ¿Y qué hace? Ya tirado ahí en el piso y con una llave que lo están torciendo por todas partes. y Golpeas tres veces y dices me rindo. Ganaste. Me sometiste. En otras culturas... Inclinarse en su misión o arrodillarse es la norma, o sea una, hasta una señal de honra, por ejemplo en Europa la gente suele inclinarse ante la realeza, en los países del oriente por, especialmente lugares como Japón se considera buena educación aún en un, una junta de negocios algo así es inclinarse ante la otra persona en un señal, una señal de respeto de, de honra para esa persona los musulmanes se arrodillan en sus tapetes varias veces cada día y lo vemos en muchos lugares pero en nuestra cultura occidental no nos gusta arrodillarnos, no nos gusta someternos a alguien más, lo vemos incluso como una, una señal de debilidad, muchas veces la única ocasión que tú verás a un hombre arrodillado es cuando le están sacando la foto de su equipo de fútbol. O le está pidiendo a su novia que se case con él. Eso es lo único. En la única vez, y, y nos cuesta, no, no nos gusta hacer eso. Porque lo pensamos como una señal de debilidad. Y sin embargo. Puede ser una muestra de fortaleza increíble. Y es la actitud que vemos en la vida de Jesucristo mismo. En Lucas 22, versos 41 y 42. La Biblia dice eso justo antes de que Él iba a morir por nuestros pecados. Dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Él sabía lo que había por delante. Y le estaba diciendo a Dios Señor la verdad. Yo sé que va a pasar y no me gusta. Dice sin embargo quiero que se haga tu voluntad. No la mía. Es cuando nosotros como seres humanos queremos tener nuestra independencia. Queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos vivir la vida como Frank Sinatra cantó a mi manera. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no quiero que nadie me esté mandando Pero Cristo tomó esta postura de adoración, de, 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 de se arrodilló en adoración y dijo Señor en su misión Señor eso no es lo que yo quiero pero no sea mi voluntad sino la tuya y hay personas que luchan y luchan y luchan porque saben bien qué es lo que Dios quiere que hagan pero no quieren hacerlo. Y es por eso que tanto en, en búsqueda de Dios necesitamos arrodillarnos y en arrepentimiento también debemos arrodillarnos, pero Cristo también esta actitud de sumisión, de obediencia, que no lo que yo quiero, sino lo que tú digas, sometiendo su vida, arrodillarse en oración. Es lo que te da el poder para estar de pie. Cuando uno se somete a Dios. Y deja de resistir lo que uno sabe que Dios quiere que hagamos. Y decimos Señor al mejor. No. Estas posturas nos hablan de actitudes de corazón. De, de humillarnos ante Dios. Y quiero para terminar llevarlos un pasaje en Filipenses capítulo 2. Versos 8 en adelante que habla de la misión de Jesucristo en este mundo. Y dice hallándose en forma de hombre. O sea está hablando de lo que los teólogos llaman la encarnación. Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, dice encontrándose, hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo haciéndose obediente hasta... La muerte y muerte de cruz conociendo la Voluntad él obedeció a Dios dice por lo Cual Dios también lo exaltó hasta lo Sumo dice le confirió el nombre que es Sobre todo nombre para que al nombre de Jesús de nuevo dice se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces nos habla de cómo Él dejó la gloria. Y, y se humilló y vino a este mundo. Y, y nació como la pastora Ana decía. Hace unos momentos en, en pobreza. A lo mejor no en la situación más perfecta. Pero Él vino y se humilló y dejó la gloria. Se humilló y, y vino la voluntad de Dios el Padre. Y dice que el resultado de lo que Él hizo. Por tanto amor que Él vino se sacrificó. Dice que ahora dice que Dios lo ha exaltado. Hasta lo sumo Si uno se humilla Dios lo exalta Pero el que se exalta a sí mismo La Biblia dice que será humillado Dice toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Él es el Señor Y si hay una verdad central Que este pasaje nos enseña Es lo siguiente que Puedes Arrodillarte ahora o puedes arrodillarte después, puedes arrodillarte ahora o puedes arrodillarte después, puedes escoger responder al llamado de Dios para tu vida y, y doblar tus rodillas en búsqueda, en arrepentimiento, en sumisión, este lado de la muerte lo cual te llevará al perdón de tus pecados y la vida eterna, o puedes hacerlo al otro lado de la muerte, cuando será demasiado tarde. Ahora la Biblia es muy clara, dice que es señalado al hombre una vez morir y después de esto el juicio. No nos gusta pensar en eso pero si sí lo dice y dice también es muy claro que todos tú y yo hemos pecado en lugar de usar nuestra vida y arrodillarnos en la búsqueda de Dios y poner a Dios en primer lugar y acercarnos a Él hemos puesto a otras cosas por encima. Hemos amontonado muchas veces nuestros pecados y nos hemos rehusado someternos a Él Y la Biblia establece que la, el resultado, la, la consecuencia, la paga de esa rebeldía nuestra en contra de Dios Todo nuestro pecado, la Biblia es muy clara y dice que es la muerte y a veces hay personas que vienen y, y me preguntan Bueno cómo podría un, un Dios que, que tú dices que es amor y es bueno Cómo puede castigar así Y la respuesta es tan simple que Dios no podría ser bueno Si no castigara la maldad No podría ser justo si no castigara la maldad Alguien tenía que pagar Alguien tenía que pagar y aquí es lo hermoso de todo esto Porque nos pinta un cuadro desolador Pero, pero dice que, que Dios viendo nuestra condición Totalmente perdida y sin esperanza Sin poder salir por nuestras propias acciones Nada que tú ni yo podíamos hacer Para ganarnos esa, ese perdón Y hacer eh, pagar la deuda que teníamos con Dios La Biblia dice que aún siendo pecadores Dios nos amó tanto Que envió a su Hijo Jesucristo Nacido de la Virgen María Vivió una vida perfecta Y luego se entregó a sí mismo Para ser crucificado es difícil a veces entender las implicaciones de esto. Pero entendemos como uno que paga la deuda de otra persona. La muerte que tú y yo merecíamos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Merecíamos el castigo de Dios. Él tomó esa muerte pero dice... Que después Dios lo resucitó de entre los muertos Para que todo aquel que en Él crea No se pierda sino que tenga vida eterna Y esto es lo que celebramos en la Navidad Celebramos que Cristo vino para darnos el más grande regalo de todos El regalo del amor y el perdón de Dios Y tanto nos amó A ti y a mí Sin importar Lo que hayamos hecho Que Él dio su vida para pagar Nuestra deuda con Dios El Padre Y es lo que la vida llama las buenas Noticias El Evangelio en el griego evangelio viene dos palabras Una raíz que es ángelus Que habla de un mensaje, de un mensajero Y el prefijo eu que significa bueno Nos habla de un buen mensaje Y ¿por qué es bueno el evangelio El, el mensaje de esperanza en Cristo Jesús Porque no es algo que tienes que hacer es algo que Cristo ya hizo, ya hizo para nosotros. Y nosotros respondemos a esas buenas Noticias de que si sí, estamos perdidos en Nuestros pecados pero tanto nos amó Cristo que él vino pensando en ti Pensando en mí en cada persona aquí y Él sabiendo que él con su sangre él Podía pagar esa deuda y la dio Gustosamente para dar vida eterna y el Perdón de tus pecados y cuando nosotros Vemos lo que él ha hecho la respuesta es venir a adorarlo es arrodillarnos en un acto de adoración en búsqueda de Dios reconociendo que lo necesitamos en arrepentimiento reconociendo que hemos fallado y nos hemos apartado de él y también en un acto de sumisión a él diciendo que en esta vida yo voy a confesar que Cristo es el Señor. No voy a esperar hasta después. Y voy a agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Quizá tú vienes aquí por primera vez en esta noche. Es primera vez en un grupo cristiano. Déjame decirte que la Biblia habla de la providencia de Dios. No existen coincidencias y hay una razón por la cual sigues con vida el día de hoy es porque Dios te ha sostenido en sus manos y Él te ha guardado han pasado muchas cosas pero sigues vivo por la gracia de Dios que te ha sostenido. Si tú nunca has respondido a esa gracia de Dios El amor de Dios, el Padre Hay personas que a veces vienen conmigo y piensan No es que me preguntan, es que es que yo creo que Dios no me va a aceptar Mira no importa lo que hayas hecho Hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame menos Y hay nada que puedes hacer que hará que Dios te ame más el amor de Dios por ti existe desde mucho antes de que tú nacieras. Él envió su Hijo para alcanzarte. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Y si tú nunca has respondido al amor y la gracia de Jesucristo para ti. Yo quiero darte en esta, en esta tarde la oportunidad de hacerlo Que en esta Navidad Está bien los regalos Está bien pero yo quisiera Que tú tuvieras el regalo Más grande Que se ha dado en toda la historia Que es el amor de Dios Y el perdón por tus pecados Que esta Navidad Sea realmente la más feliz navidad de toda tu vida Que el Hijo de Dios vino a este mundo Pero no solo vino a este mundo También llegó a tu vida Para dar vida eterna Y el perdón de tus pecados Quisiera pedirles que cierren sus ojos Un momentito Lo hago para que nos enfoquemos Eliminemos distracciones y puedas pensar, si tú quizá estás aquí, dices yo, yo quiero recibir el perdón de mis pecados, yo necesito que Dios me perdone, yo necesito que Él borre mis pecados y yo quiero presentar mi vida ante Él en esta noche y que Él quite el peso del pecado de mi vida. Yo quiero salir de aquí sin culpa Ni yo quiero ser libre Yo quiero tener una La eternidad segura Como ese hombre que se acercó Corriendo a Jesús ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna Y esa es tu pregunta Lo que debes hacer es acercarte a Cristo En búsqueda En arrepentimiento Y en sumisión a Él y si tú estás aquí y Dices sabes que Ese soy yo Yo quiero Tener eso Yo quiero recibir La vida eterna Yo quiero Que Dios perdone Mis pecados Y celebrar La vida eterna En esta Navidad Con los ojos cerrados Por favor lo hago Porque no No quiero exhibir a nadie Pero si ese eres tú y Dices yo quiero Tener a Cristo En mi vida Quiero pedir si puedes levantar tu mano Ahí en tu lugar porque quiero orar por ti En esta noche, gracias Gracias con los ojos cerrados No lo hacemos para exhibir a nadie Pero dice sabes que yo necesito someter mi vida a Cristo Yo necesito que Él me perdone Ahí atrás lo pueden bajar, gracias Si hay alguien más, hay manos por todas partes Si hay alguien más, sí, Gracias yo quiero dirigirte una oración en esta noche Después vamos a tener un momentito más de adoración a Dios Pero yo quiero dirigirte una oración Y te voy a decir que esta oración no, no, es, no te hace salvo Pero lo que es la Biblia dice que si crees en tu corazón Que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos Y confiesas con tu boca Dice serás salvo Y yo quiero eso para ti En esta noche Y es más yo quisiera pedir Os voy a dirigir esta oración Y es más quiero pedir que todos Si podemos decir esta oración En voz alta para que nadie Tenga que orar solo en esta noche Porque cuando tú aceptas a Cristo Y respondes a la gracia de Dios Vienes a ser parte de la familia de Dios Ya nunca más estarás solo o sola Si es lo que anhelas Dile ahí en voz alta en tu lugar Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Perdona mis pecados Me arrepiento delante de ti Jesús Sálvame Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Vivo para adorarte Y servirte Con todo lo que soy Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús todos los hijos e hijas de Dios dijeron amén juntos Podemos darle un aplauso fuerte al Señor por vida nueva